0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto pero siempre con calidad educativa médica. Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Audio Podcast ESI, hoy en un día especial porque vamos a a darle forma a todas las respuestas de y que fue espectacular. ¿Cómo están, Leo, Carlos? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Carlito, ¿cómo estás?
2: Hola, Leo, hola, Jorge. Y Sí, con muchas preguntas después de este excelente video donde se vio un tratamiento completo y, bueno, en base a eso muchas preguntas de los alumnos y todos los que pudieron ver este, este, este
0: trabajo. Y un full face rejuvenation fantástico que, que hiciste, Leo, completísimo. Eh, la verdad que hay muchas preguntas, así que vamos por ahí, porque son muchas preguntas, muchos procedimientos y tenemos nuestros 25 minutos de reloj. Así que vamos, Carlos, dale con las preguntas y vamos a contestar.
2: Vamos adelante. Eh, la primera, la doctora Cruz comienza diciendo, preguntando, si cuántos hilos por emicara no sé si se refiere a los que colocaste en el video los que se pueden colocar, y además del trayecto de los hilos.
1: Eh, sí, esa es, esa es una muy buena pregunta. En el caso del video que mostramos, eran tres hilos de tensión de cada lado, eh, dos hilos, digamos, traccionaban desde la zona del, del trago de la oreja, como yendo para la, la parte de lo que sería el show o el clásico bulldog que le dicen, y el otro iba un poquito más arriba, hacia la parte del labio, y esos traccionaban hacia ahí. Y después había un tercer hilo, un tercer hilo que estaba por adelante de la, de la línea de crecimiento del pelo de la patilla, que se iba de vuelta también hasta el tercio inferior de la cara y traccionaba desde ahí con un vector hacia arriba. Eh, con respecto al tema de la cantidad de hilos, uno puede poner la cantidad que crea necesario, y muchas veces por ahí arrancamos con dos o tres de cada lado y después vamos sumando dependiendo de si queremos generar mayor resultado. Y lo otro también que hicimos es pusimos hilos de monofilamento que esos no son de tracción sino que son más bien de sostén y de relleno de la zona de la piel y creo que en el caso de la paciente colocamos 10 de cada lado, si mal no recuerdo. Pero hay algunas pacientes que se pueden llegar a poner 20 de cada lado, 30 de cada lado.
0: Sí, la verdad que el procedimiento estuvo espectacular. El video, el video es maravilloso, cómo se ve la claridad con que se pudo mostrar que pusiste esos hilos, la verdad que el, video, el que ve el video difícilmente no no tenga la base como para poder empezar, ¿no? Así que los remitimos a que lo vean, porque realmente fue fantástico el procedimiento, así que... Leo, te hago una pregunta al respecto. Eh, ¿Vos sí. tenés algunas preferencias con los hilos CO, o sea, los especulados y 360 o bidireccionales? Eh, ¿Pensás que hay alguna diferencia entre esos hilos? Eh, Mira, Jorge, es una buena pregunta, porque la verdad cuando uno ve todo
1: el, el listado de los hilos, a veces como que medio que se asusta un poco, y es como por ahí no sabe, digamos, con cuál eh, decidirse. Yo me siento muy cómodo con los 4D Cog 19G. Eh, ese es el modelo, digamos, con el que mejor me siento para lo que es tracción. Y para lo que es cara es 26G. De esos creo que son de 6,5, me parece. Creo que utilicé en el caso de la
0: paciente del video. Los lisos, decís vos, los que haces el sí. maillado. Monofilamento, sí. Cuando sí. te referís a 4D, ¿qué, qué implica esto? A, lo, a la gente ¿cómo en, en realidad es
1: un nombre de marketing que lo que sería es multidireccional eh, el, el, la manera en cómo están las espiculitas de alguna manera cuando uno lo lleva hacia atrás y terminan abriendo todo alrededor del hilo es como que se abren las escamas y terminan enganchando el tejido de la piel en toda la circunferencia del hilo
0: correcto, como ramas de un árbol digamos
1: correcto, correcto de esa manera está bueno explicarlo eh, pero he, he usado de los otros y también, es decir, uno, una vez que adquiere la técnica y puede más o menos saber dónde está la profundidad puedo utilizar cualquiera de estos, pero me parece que en estos son los que mejor resultado me dan, en un momento usaba unos que eran un poco más finos, pero me ha pasado que cuando empezaba a tirar se cortaba el hilo y entonces por ahí estos de 19 son de un grosor un poquito más importante y me
0: permiten
2: traccionar un poco más
0: bien, gracias, muy buena respuesta
2: Buenísimo. Bueno, acá también el doctor Saúl pregunta, en el tema de complicaciones también, eh, el doctor Saúl Ruiz, dice, ¿existe algún riesgo con la arteria próxima al ángulo de los labios?
1: Eh, con, la, con respecto a la colocación del, del hilo, eh, lo que está bueno saber es que, primero, que es una cánula, obviamente que la punta va a tener un filo, no va a ser como una aguja, Puede uno llegar a generar algún tipo de hematoma, muchas veces me pasa, y con los monofilamentos también pasa, pero no es un riesgo como por ejemplo el del tema de los rellenos, que uno en realidad termina generando una isquemia por la inyección de un producto intraarterial. Acá lo que puede llegar a pasar es que empiece el hematoma y en ese momento lo que uno puede hacer es presionar eh, con los dos dedos, ir metiendo un dedo por dentro de la boca, por ejemplo el índice y el pulgar por afuera, y presionar en esa zona tres o cuatro minutos y el, el hematoma termina controlado Totalmente,
0: sí, sí. buenísimo. No, no pasa nada, inclusive nos pasó el día del procedimiento, hubo un pequeño hematomita en el lado derecho y nada, no pasó nada y el resultado fue espectacular, nada más que quedó la equimosis unos días, la verdad que es muy buen procedimiento, no. bajo riesgo.
2: Leo, y te hago una pregunta, cuando se va a colocar muchos hilos, ¿hay alguna indicación especial previa o post? Por ejemplo, eh, si no. vamos a colocar 30 hilos, eh,
1: 20 hilos... Obviamente que por ahí lo recomendable sería que la paciente no utilice uspirina los 7 los días anteriores, o que no esté utilizando lo posible a, a ningún tipo de, de analgésicos, eh, eso sería lo ideal. Y con respecto al tema del post, ese día generalmente la recomiendo no hacer actividad física, y, y después sí lo que... Puedo advertirles es que durante 10 o 15 días por ahí sienten un poco de dolor cuando sonríen, cuando mastican, cuando mueven un poco la boca. Les puede llegar a generar una cierta molestia, un poco de dolor, pero estaría dentro de lo normal. Hay algunos que dan antibiótico profilaxis. Yo, la verdad, si el procedimiento fue limpio y tuvimos en cuenta el tema de estar limpiando antes y después, no doy antibiótico y, por suerte, o gracias a Dios, nunca he tenido ningún tipo de complicación ni de infección.
0: Bien. Ahí te pregunto algo que es una controversia, ¿no? eh, sobre todo cuando es en el mismo lugar, el uso digamos, en el mismo momento de hilos e hialurónico, ¿qué, qué pensás al respecto?
1: Eh, mira, es, es una buena pregunta Jorge, eh, en realidad uno cuando por ahí está colocando, pienso digamos, en, en hialurónico en el surco geniano. Colocar hialurónico y colocar monofilamento en el momento, si sí, se puede hacer tranquilamente, es decir, no, no le encuentro ningún tipo de contraindicación. Eh, es más, el tema del hilo de alguna manera funcionaría, esto es lo que siempre decimos, un mallado una base donde el hialurónico se va a poder asentar encima, seguramente que vamos a tener un mejor, un mejor resultado. ¿Vos me lo preguntabas por algo en especial o no sé, por ahí se me escapa...?
0: Claro, por esto de que, obviamente, los hilos se van a disolver antes ante la toma de agua que hace el hialurónico y, obviamente, los hilos se reabsorben por, por la humectación. Entonces Muchos dicen que no conviene, por eso decía que es controversial, utilizar en el mismo momento, en el mismo lugar, hialurónico e hilo porque acorta la vida de, de digamos, del hilo. ¿no? Eh, yo no creo en eso, pero no sé, por eso la pregunta iba por ahí.
1: Sí, por ahí... Realmente deberíamos ver un trabajo con biopsia para poder ir viendo cómo se va reabsorbiendo, si es realmente más rápido, pero no me parece que influya tanto, porque es más, a veces generalmente los hilos van en un plano un poco más profundo que el hialurónico, no sé si realmente va a haber algún tipo de, digamos, de reacción entre los dos que pueda llegar a, a disminuir la vida útil del hilo.
0: Yo pienso igual que vos, yo creo que no, o sea, yo creo que al contrario, que eso va a dar más bioactividad local y probablemente mejor colagenogénesis, ¿no? Pero bueno, esto está, algunos lo han escrito. Sí, no hay, sí, sí. No hay que poner sí, Es un,
2: no, no. un tema controversial, sí, sí, es verdad, Jorge. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, un lindo
2: tema. Bueno, vamos a seguir, ahora hay una pregunta acá de la doctora Isabel Cruz también, que pregunta los puntos de proyección malar con radiez lateral. Se, se los puntos de proyección para la, para la, la zona malar. Si hay alguna eh, regla para eso.
1: En realidad es una buena pregunta esa, porque no, digamos, si uno ve bibliografía hay un montón de caritas hermosas eh, dibujadas en donde te muestran el puntito rojo uno al lado del otro que tenés que poner. Pero me parece que tiene que ver con una cuestión de, de ojo clínico, de práctica... Eh, por ahí de, de ver los videos, cuando nosotros los estábamos filmando, que uno realmente cuando se empieza a, a digamos, a, a fijar en el detalle, empieza a ver dónde hay zonas de mayor reabsorción ósea, en este caso, con respecto a lo del tema del malar. Y ese sería un poco el objetivo, empezar a reposicionar o a equilibrar nuevamente lo que se empezó a reabsorber. Sí lo que me parece que es importante destacar es que la proyección no tiene que ser hacia adelante el pómulo, sino queda un poco eso lo que siempre dicen las pacientes, que no quiero la cara típico manzanita, que ellas lo refieren a cuando tienen los pómulos hacia adelante, sino que tiene que ir un poco más hacia los costados, es decir, como de la zona donde está terminando el iris, hacia externo, deberíamos empezar a colocar, ya sea en este caso el tema del radies, o si utilizamos algún ácido hialurónico un poco más denso, pero Marc, la, el lugar exacto de inyección, sí, hay un montón de fotos, los laboratorios nos acercan un montón de fotos. Por ahí está bueno saber, como para tener más o menos una idea, pero realmente después es el tema de lo puntual de lo que uno empieza a mirar y dónde es exactamente donde quiere apuntar para obtener un mejor resultado y un resultado más natural que no se note tanto. Porque si también uno pone demasiado, se nota como que hay ahí un bodoque de relleno y eso no queda estético. Sí, Tiene que no, ser un equilibrio.
0: No, totalmente, y, y hubo uno de los... De, bueno, fue Fernando Loza que particularmente agradeció al final de, del episodio y hizo un comentario que yo creo que marca lo que acabas de decir, dijo lo bueno de esto es artístico, lo bueno de los artistas es que hacen que todo parezca fácil haciendo referencia a lo que mostraste en esa cara, lo dijo Fernando Loza en, en el, ese día. Lo dijo en ese momento, lo escribió en ese momento, y creo que esto es importantísimo. O sea, esto tiene que ver con la necesidad de aprenderlo eh, con las manos de un especialista enseñando. O sea, no solamente con un video, sino en un hands que creo que es más que necesario, porque esto es artístico puro. Está muy lindo el C-Code de Di Maio, pero después eso no es reproducible como lo muestra Di Maio, porque el secreto son las manos de Di Maio. No el psicod que él muestra. O sea, el secreto en este caso fue las manos de Imbriano. Así que yo creo que esto es estrictamente necesario que los médicos digan: bueno, tengo que ir a aprender eh, con Di Maio o con Imbriano y que vengan para acá mejor, no a Brasil, porque no van a Que a
2: vengan Brasil. con Imbriano mejor.
0: No, eso, eh,
1: eso desde ya. Es decir, en un Hansón, obviamente que en el video uno tiene un gran acercamiento y, y puede, eh, los colegas que están a la distancia pueden ir viendo pero lo que uno puede ver en vivo ahí realmente al lado cuando están inyectando, hay pequeños desniveles en la piel o en el hueso que se tactan, que uno lo palpa desde afuera y obviamente que eso en un hansón es inigualable. Realmente eso se aprende y se siente y se palpa que es lo que todavía no podemos hacer virtualmente.
0: Que vayan reservando para cuando se abran los aéreos. Sí,
2: sí, sí. Y acá la doctora Wendler también pregunta o repregunta algo que creo que, que eh, se discutió anteriormente: si, si los hilos monofilamentos se colocan en forma más superficial.
1: Hay que tener mucho cuidado con el tema del plano de colocación de los hilos porque a veces traccionan la piel, sobre todo los que son con espículas, y generan una tracción que es bastante difícil después de solucionarla porque lleva mucho tiempo. Con respecto al tema de los especulados también, a veces si uno lo pone muy superficial, se palpa el hilo, la paciente después se los empieza a tocar, no le gusta. Es decir, tiene que ir con una, eh, perdón, tiene que ir con una profundidad, eh, que también, esto es una cuestión, a medida que uno lo va haciendo, va adquiriendo la zona donde lo coloca, que no tiene que ser tan profundo, porque realmente si no, no tiene demasiado efecto y además por ahí termina saliendo por adentro, digamos, del, del carrillo. Pero con respecto a si tiene que ser más o menos superficial... Yo con el que tendría más cuidado es con el tema de los especulados. En los otros es como que no es tan importante.
0: Y no, y es, es más, la indicación es justamente engrosar la dermis a través de una reacción biológica estimulada por el PDO, ¿no? por la polidioxanona. en el caso de los... Creo que la pregunta fue sobre los lisos, justamente. Hay que ponerlos en la dermis profunda, ahí para que hagan la reacción. No meterse en la grasa porque no es el objetivo, no, no tendría ningún sentido, ¿no? Este, creo Buenísimo. que... Por pregunta.
2: Hay una pregunta más del, de Juan, ahí no tengo el apellido de este colega, dice técnica de remodelación ósea, Leo. Bueno, 10 libros. Cuando comenzaste la charla, cuando comenzaste, hablaste de todas las capas en las cuales nosotros envejecemos. <risa> y bueno. Sí, el
1: eh, re, digamos envejecimiento óseo, o que sería desde donde uno empieza a pensar en la remodelación ósea es principalmente el tema del malar ya sea la proyección hacia adelante y hacia los laterales todo lo que sería la, la órbita eh, tanto lo externo como el interno pero lo que más se nota es lo externo y ahí es donde empieza a caer la cola de la ceja eh, y obviamente el tema del maxilar inferior desde el ángulo del maxilar en la parte posterior hacia adelante hasta el mentón se van produciendo lugares donde hay reabsorción y eso genera de alguna manera que la piel quede un poco más floja, obviamente que a medida que uno va creciendo hay como una, la piel está con, con mayor distensión eh, y, pero lo más importante es primero empezar a armar el tema de la estructura ósea porque eso lo que hace es se ensancha de alguna manera, la piel se pone un poco más tensa también y entonces empieza a reacomodar, y una vez que está reacomodado, si uno empieza a trabajar sobre la piel, el resultado va a ser muchísimo mejor. Sí, a mí me bonito. gusta plantearlo como al revés, ¿no? Creo que durante mucho tiempo yo aprendía o me enseñaban que era como que todo estaba en la piel, y la piel estaba tensa, eh, perdón, la piel estaba laxa, entonces lo que había que hacer era tensar la piel para llevarla al mismo lugar. Pero estaba pasando todo un proceso de envejecimiento óseo, eh, obviamente que el tejido adiposo obviamente que el músculo también se va atrofiando y todas esas capas hacen que la piel, la cara, en este caso estamos tirando la cara, se empiece de alguna manera a derretir y empiezan a cambiar, digo derretir entre comillas, como para ent entender el tema del proceso de envejecimiento. Pero me parece muy importante con el tema de los rellenos la, la reposición de la estructura ósea y además lo del tema de la ventaja del es que produce una bioestimulación de la piel dándole mayor tensión, entonces obviamente que el resultado va a ser muchísimo mejor.
0: Bueno, sí, sí, vos mostraste muy bien, con unas muy buenas placas en, en el ESI, que están en el video, justamente ese proceso resorcionó, o sea, cómo cambia la estructura de la, de la calavera, digamos, en, la, en, las, en las fotos que mostraste, se ve perfecto, y que, para que se entienda que, que uno tiene que proyectar esas áreas, y que además arriba, y también lo tienen que estudiar, porque si no, no van a poder hacer bien las cosas, están los compartimientos grasos, que también se reabsorben, o sea, no es tan sencillo como decir, pongo un poquito de hialurónico. No hay que saber mucha anatomía y todo este proceso, digamos, de envejecimiento para entender dónde uno pone los productos. Este, yo sigo y, diciendo, y, la, grasa, la grasa es fantástico para la cara. Utilizar la transferencia de grasa es realmente maravilloso, maravilloso.
2: Y como dijo Leo, y nosotros en cada uno de los capítulos, fuimos hablando cada etapa, así que creo que, que, fu que fuimos eh, poniendo mucha atención en todo este proceso complejo y multicapa, ¿no? Sí,
1: esto Carlos lo que vos decís es muy importante, es decir, poder entender el envejecimiento facial en, en esto del tema de las, multi, de las multicapas nos permite de alguna manera empezar a saber en los lugares donde tenemos que ir a empezar a buscar nuevas proyecciones o restitución de los volúmenes perdidos y no tanto por ahí el tema de ir a rellenar algún tipo de arruga porque no sería ese el objetivo, sino eso sí por ahí lo dejamos para dos o tres escalones después pero primero, muy importante, volver a reacomodar el tema de la estructura facial.
0: Eso, eso, es, eso es impecable lo que dijiste, porque eso hace que el que empiece en este camino de la estética facial no venda lo que le vienen a comprar siempre, porque la gente no sabe lo que le pasa en la cara. Viene y dice, quiero Botox. Porque aparte viene y dicen con nombre comercial. Quiero Botox. Y hay que hacerle... No es fácil a veces hacerle entender a una paciente que con el Botox no va a poner lo que está queriendo porque la gente no entiende nada o quiero ir al urónico te dicen bueno te debe pasar a vos leo que le viene a y necesitan otra sí, eso es. sí
1: <risa> por eso me parece muy interesante esto Jorge lo que vos nombrabas las, las imágenes estas de, de estas reconstrucciones 3D a nivel ocio y después también hay esos muy lindos esquemas eh, para poder entender digamos dónde se van produciendo los cambios y cómo la piel se ve afectada que yo siempre me gusta compararlo con una carpa eh, Vieron que cuando uno arma la carpa, primero arma la estructura de metal, tiene que estar bien tensa la estructura de metal, y después encima tira la tela. Si la estructura de metal está correcta armada, la tela va a quedar muy bien y la, que la tela va a quedar tensa. Pero si la estructura metálica abajo no está correctamente armada, es como que a pesar de que uno empiece a tirar de un lado la tela del otro, no termina teniendo un buen resultado y no es una carpa que queda digamos realmente firme. Eh, sí. Me gusta por ahí compararlo un poco con eso.
0: Sí, sí, el tema a veces es más difícil hacérselo entender a la paciente, ¿no? que cree que uno mágicamente con un poquito de toxina puede hacer cosas que no corresponden, así que hay que saber decir que no.
1: Sí, o sí, lo que pasa a veces por ahí los pacientes, es verdad, no, no lo saben, entonces por ahí está bueno valerse estas imágenes y por ahí explicarlo un poco más en detalle qué es lo que está pasando, y ahí entonces por ahí pueden entenderlo un poco mejor y, y entienden en qué consistiría también esto que decía Carlos del tema del rejuvenecimiento multicapa, es decir, que uno tiene que ir capa por capa eh, rearmando la estructura para obtener un resultado natural, porque eso es otro que está bueno por ahí ya que lo estamos charlando, destacarlo creo que con esto cambia un poco lo que sería el tema del, del clásico lifting eh, en el cual lo que se busca siempre es estirar la piel, llevarla hacia atrás el tema de los vectores de tensión pero si esa calavera, si ese cráneo está más chico y uno está en realidad estirando sobre algo que está más chico entonces obviamente que no va a quedar natural el resultado final por eso es que yo creo que con los años los lifting van a ir cambiando un poco con respecto al tema de la técnica de quirúrgica. Primero se va a reacomodar todo esto de lo que hablamos, de las estructuras multicapa y después sí, lo que sobra de piel termino estirando. Pero no que, que quiera sobrecorregir un achicamiento de que tengo un cráneo más chico o una calavera más chica y tiro más piel para poder acomodarla a ese, a ese cráneo. No me parece, digamos, muy
2: fisiológico.
0: No, va a quedar una calavera vestida, que no es. Claro. Exacto.
2: Sí, sí. Y donde se denota primero son en las zonas orificiales, en los orificios enseguida se nota la, la diferencia entre las diferentes capas, ¿no? En periocular, peribucal y donde uno se da cuenta de lo que vos decís, si hay una persona que perdió mucho hueso y estiramos mucho, se nota en el, sobre todo en los ojitos, donde yo noto primero, ¿no? Sí. Por ahí, eso,
1: por eso ahí. es tan importante. Eh, poder aprender estos procedimientos es decir que obviamente tienen su grado de complejidad y que uno realmente tiene que, que prestarle atención y tiene que saber todos los detalles y tiene mucho de artístico por eso es que está bueno cuando vemos el Hanson es muchísimo más fácil de poder explicarlo pero considero que con, en el futuro y en los próximos años en un futuro muy cercano todo lo que es el listing convencional se va a volcar muchísimo más al tema del rejuvenecimiento en, en multicapa esto de alguna manera como lo decíamos entonces es mandatorio para un médico que esté realmente en el mundo de la estética poder conocer todo esto de la restitución o la recomposición de, los, de las proyecciones y de los volúmenes de la cara.
0: Sí, no, no. Sin duda, Ahí... disculpame un segundito, porque creo que es importante para que los, nuestros alumnos y el grupo que nos sigue eh, Entienda esto, o sea que no, no le pueden decir al paciente, porque muchos pacientes me pasan a mí, seguro ustedes también, y dicen: Bueno, no, yo te, poneme una ampolla de hialurónico porque no tengo plata para más. Bueno, no, o sea, no, uno no puede saber cuánto va a necesitar y uno no debe, eh, digamos, someterse a la decisión del paciente económica de no, tengo para una ampolla de hialurónico. A mí cuando me dicen así, yo le digo: Bueno, yo no te hago nada, no sé si les pasa esto, que quiero una ampolla. Sí sí,
1: sí, 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 es muy común y muchas veces me dicen, no, porque yo por ahí me atendía con otro médico y entonces me ponía un poquito en la comisura, un poquito en la boca. Un Pero en realidad si uno pone, pensemos que una ampolla trae un mililitro, es sí. decir, un mililitro es casi nada. Eh, entonces realmente si uno pone en muchos lados el resultado term no termina siendo. No tenemos ningún resultado en realidad. Por sí. eso lo que recomiendo es que se sienten con el paciente, que realmente le expliquen, que por ahí son varias las ampollas que se necesitan o combinar esto, el tema, por ejemplo, de hidroxiapatita con hialurónico, y la combinación de hilos, sí. armar un plan terapéutico y obviamente que una vez que planteamos un plan terapéutico, después decirle con qué puede empezar el paciente. Por ahí no puede hacerse todo a poco, pero la ventaja que tiene estos procedimientos es que son escalables y escalonables, es decir, va haciendo de a poco y va agregando toda la semana o cada 15 días, pero sí saber que para obtener un buen resultado necesitamos mucha cantidad, varias jeringas, la, el tema de la, de la mezcla de varios productos es decir, no es todo hialurónico sino que como nosotros mostramos los hilos, el tema de la hidroxia patita el hialurónico, obviamente esto para hablar del tema de volumen, pero desde ya acomodar el tema del plasma rico en plaquetas la utilización de los láseres eh, ahí es cuando realmente se obtiene un rejuvenecimiento generalizado facial
0: sí, sí, sin duda eso es vital que quede claro en este audio podcast o sea que no es una ampolla aeronícola o 40 unidades de toxina o 10 hilitos, es todo lo que haga falta y en todo caso, como bien dijiste vos, hay que armarle a la paciente un plan terapéutico y bueno, y si hay una imposibilidad económica para hacerlo todo de golpe, digamos que lo vayan eh, digamos, estableciendo un acuerdo con el médico para ver cómo vamos haciendo la secuencia, pero dejarle claro a la paciente que el objetivo final está al final del plan terapéutico. Porque si no, con una ampollita, la paciente queda desconforme y además enojada porque dice, y gasté en una ampolla y no vi lo que quería ver. Y ahí la culpa es de uno, que transigió con decir, bueno, te pongo una ampolla porque no podés 10. Bueno, no, mejor no ponerle nada para no quedar mal, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos.
1: Sí, es, ese es un tema diario, Jorge, ¿eh? en el consultorio. Es un tema realmente... Diario. O, por ejemplo, viene y dice, no, y me dijeron, yo la puedo compartir con una amiga. <risa> sí. Sí. Eh, y yo le digo, pero esto es imposible, imagínate que por una cuestión, digamos, de asepsia, no podemos estar utilizando la jeringa a una paciente con... No, porque a mí me dijeron que entre las dos... No, esas cosas no.
0: No, totalmente, totalmente. Okay. Y,
2: y, y hablando de productos, de múltiples productos, la doctora Valeria Peral pregunta ¿Cómo se preparan los redensificadores y qué complicaciones podemos tener? Seguramente se, se refiere a radies y la hidroxepatita que... ...que presentamos nosotros en el último video, ¿no?
1: Eh, bueno, eso está muy bien explicado en la última clase de, de ESI... ...en la cual yo decía que la jeringa de radiestra trae 1,5 mililitros de hidroxiapatita de calcio... ...y generalmente me gusta por ahí diluirla en 3 centímetros cúbicos de solución fisiológica... ...con lo cual estoy en 4,5 y termino agregando de silocaína... ...porque es la que yo utilizo, no tiene silocaína le coloco 0,3. Entonces, más o menos estamos en 5 mililitros de la mezcla esta de fisiológica con hidroxiapatita, que es más fácil de colocar, se tapa menos la jeringa y de alguna manera uno tiene más control en el émbolo. Entonces, estamos poniendo 2,5 de cada lado, sería de, de cada de mi cara, como para poder ir obteniendo el resultado. Pero hay pacientes en las que a veces lo hago con dos ampollas al mismo tiempo y también termino teniendo 5 mililitros en cada jeringa. así pongo en una misma sesión 10 mililitros. Tengamos en cuenta que la hidroxiapatita, después obviamente que el fisio se va a reabsorber, el, el producto en sí de la hidroxiapatita de calcio también tiende a reabsorberse y lo que quedan son los cristales que después generan el tema de la regeneración propia del paciente. Un poquito de volumen se gana, pero lo más importante de esto es la bioestimulación que genera en la zona donde uno lo inyectó. Pero como para lo que decía, de qué manera prepararlo, a mí personalmente me da resultado de esta manera. Lo he probado también ponerlo directamente, Genera más dolor en el paciente y queda como un poco más duro durante varios días y a veces el paciente se, se queja de que quedó muy duro en la zona donde uno lo inyectó.
2: Así que el secreto es diluirlo, un poco estirarlo.
1: Sí, a mí me, me da, es mucho más manejable.
0: Está sí, dentro de, y dentro de los redensificadores, el otro, el, digamos la otra estrella, es el poliláctico y ahí va a depender del poliláctico que tengan en la mano, ¿no? Normalmente, digamos, el más conocido, no vamos a dar marca, tiene 150 miligramos. Esos en general se llevan a 8 o 10 centímetros y se recomienda por los cristales que sea agua destilada. Pero hay varios, digamos, orientales que están llegando que tienen de 400 y 500 miligramos, con lo cual se puede llegar hasta 40 mililitros y hacer muy buenas redensificaciones, sobre todo en celulitis, ¿no? Porque tenemos un volumen muy grande Así que hay un camino fantástico para recorrer con esto de la redensificación tisular y la regeneración tisular con este tipo de producto, ¿no? Con la hidroxiapatita o con el poliláctico o por la pólica prolactona. Todos estos liofilizados están, digamos, abordando un, una nueva era que creo que hasta pueden llegar a superar lo que fue el dialurónico. No es lo mismo. Y, lleva, y llevados el... a, la, a la ginecología, como, como mostramos en ese, ¿no, Jorge? Sí, 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 en gineco hay un camino enorme para, para, para utilizar todo esto en labios y pensar en incontinencia con todo esto realmente es muy, muy atractivo, es ¿eh? muy atractivo, lo vamos a mostrar en otro ESI seguramente, el uso de polidoxanona liofilizada o policaprolactona inyectada en paruretra son dos caminos fantásticos porque, porque la verdad que van a ser maravillas que hoy todavía no podemos hacer ni siquiera con los láseres. Así que hay mucho para ver por ese
1: lado. Y Jorge, qué importante todo esto de que estos productos, así como se utilizan en la zona de los labios, también dan excelentes resultados en celulitis. ¿Qué paciente de las que nosotros tenemos ginecológicamente no tiene celulitis?
0: 100%, 100 tienen celulitis. Más sí. o menos, pero la tienen, la tienen. Es inherente a, a, al sexo femenino. Eh, tiene que ver con las hormonas y con los cambios hormonales de la mujer, así que no hay mujer que no la tenga es el enemigo número uno de las mujeres así que bueno, vamos, vamos por ahí creo que estamos no sé. en tiempo, no No sé cómo Sí, estamos.
2: sí. Una, una última pregunta que, que tiene que ver con el capítulo de este DC, que creo que también le interesó a todo, que es el, 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 la parte del el rejuvenecimiento de labios, le pregunta la doctora Valeria, con qué hace el dialurónico, se hace el perfilado y el doctor Aristides Amudio y hay muchas preguntas más a este respecto, dice: ¿Con qué cantidad de hialurónico se coloca en cada punción del labio? ¿Cuál es tu técnica, León?
1: Eh, yo generalmente utilizo Volvela, que es el ácido hialurónico, en este caso de Allergan, eh, que sería. Después viene Voluift y después viene Voluma, es decir, de lo que sería menos denso o más denso. En los labios me gusta utilizar Volvela. He utilizado algunas veces Volift pero queda que sería el intermedio pero queda como un poco duro es decir, a algunas pacientes a veces no les gusta con respecto al tema de la técnica eh, también es un poco difícil, es como que cada, cada médico tiene un poco su técnica pero por ahí lo que podría llegar a explicar es que eh, obviamente cuando venga de Hanson va a ser mucho más fácil poder mostrarlo pero si me tengo que poner ahora, no sé si tengo exactamente una técnica que sé qué cantidad de mililitros estoy inyectando en cada punto sí si por ahí es como que uno, no sé, por ahí por cada puntura trato de no poner más de 0,1 o 0,2 eh, pero realmente no es que tenga una técnica, ahora que, que vos me lo preguntás, Carlos, es como que intento pensarlo en detalle eh, creo que okay. tiene que ver un poco más con esto ¿no? el tema de cómo cada uno va tratando de buscar el, el mejor resultado eh, pero okay. no sé ¿ustedes cuando lo hacen, tienen realmente una técnica o lo van haciendo eh, un poco artísticamente?
0: Es eso, ¿eh? es lo que dijo el doctor Loza, eh, que te felicitó, esto de los labios es totalmente artístico, porque aparte los labios son todos diferentes, así que uno no puede decir que 0,1, 0,2, 0, es imposible, hay que tener una, una visión dinámica y una visión 3D de lo que uno quiere lograr e ir haciéndolo a medida que va inyectando. ¿verdad? Uno puede decir, bueno, sí, inyecto, eh, digamos, en, en perpendicular, en múltiples funciones, hago una sola longitudinal... Pero sin duda es artístico, no, no hay forma de decirle, sí, apliquen 001, 003, eso no existe y eso es solamente para, para dibujar un poco en, en algún curso, pero esto es totalmente artístico. No sé vos, Carlos, qué haces o qué técnica usas. Y
2: es lo que, lo que dicen ustedes, uno porque a la hora de presentar el, el, el tratamiento al paciente, ¿no le puedes decir con media ampolla o compartir una ampolla una, o una porque la satisfacción del paciente, y, y va a quedar, eh, cada paciente es diferente, entonces, como dicen ustedes, uno tiene un mínimo y un máximo, no lo vamos a ocupar sin compola, pero realmente, es como dicen ustedes, uno va, va viendo al paciente y también sus antecedentes, cada producto, cómo, cómo también responde el paciente, es decir, eh, y bueno, en ese sentido es muy, muy artesanal, muy, muy personal.
0: Yo creo que estamos obligados, con esta cantidad de preguntas que hay de labio para ir cerrando hoy, a hacer otro nuevo ESI, por ahí la, el próximo, dedicado específicamente a labios y a volumen y relleno de labios y a arrugas peribucales, que es un tema que veo que pico mucho, ejemplo, vamos a tener que incorporarlo sí o sí en el próximo episodio de ESI de tipo video, ¿no? Me parece que tenemos que ir armándolo, porque me parece que hay muchas preguntas, no sé qué les parece. Sí, y por ahí Jorge, lo
1: que está bueno destacar es eh, que hasta el 30% de los pacientes que se hacen labios son hombres, y no necesariamente son todos gays, es decir, hay muchos hombres que a medida que van creciendo buscan también un poco de volumen por esto el tema de que se les afina o el labio se mete hacia adentro, y también uno tiene que manejar la técnica de relleno del labio en hombres para obtener por ahí un labio masculino, que hay hombres a los cuales no le gusta que se note demasiado, entonces también está bueno estar formado en eso.
0: Y hay que mostrarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a mostrarlo. Adelante. Listo. Para, bueno. para el próximo. El que le interese, ya sabe. Calidad educativa médica. En la, la próxima mostraremos los videos. No sé si Carlitos nos queda algo más. Creo que estamos ya pasando. Ya estamos en tiempo.
2: Hay muchas preguntas, pero estamos en tiempo. Creo que podemos ir cerrando con todo lo, lo que ya discutimos. Y Leo nos explicó con toda su, 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 su cantidad de procedimientos que están muy buenos y lo remitimos nuevamente a nuestro webinar anterior.
0: Sí, sin duda. Creo que el video de, del último webinar realmente es espectacular, así que quienes tengan más dudas sobre lo que pueden ser el rejuvenecimiento facial integral, se pueden sacar la mayoría en ese video, y después por ahí volviendo a este audio podcast para terminar de escucharnos, porque en definitiva hemos contestado preguntas, pero hemos hablado en forma integral de todo lo que se vio en el video. Así que fue fantástico, Leo, te felicito, porque fue un procedimiento maravilloso, que, que, bueno, que está filmado íntegro, ¿no? como siempre hacemos en, en ESI, o sea, con calidad educativa médica. Así que, chicos... Creo, Leo, le hablaste vos, así que saluda para despedirnos. Eh,
1: les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias a ustedes, chicos, Jorge, Carlos. Eh, y obviamente que esto también es para el tema de los alumnos. Eh, parece difícil, pero no es tan difícil cuando uno realmente lo empieza a estudiar paso a paso. Eh, muchos son los pacientes que vienen al consultorio por el tema de querer mejorar su cara. Entonces me parece que vale la pena realmente Poder formarse, poder aprender todos estos detalles, porque económicamente después termina siendo reeditable para nuestra práctica médica diaria. Los invito a que nos acompañen, a que sigan aprendiendo con nosotros, y seguramente cuando estemos en el hands vamos a poder enseñarles muchísimas más de estas técnicas ahí, ahí, cerca, cerca de donde estamos pinchando.
2: Buenísimo, Leo, sí, y faltó mucho, faltó mostrarnos lo que va, faltó explicarnos, porque hay muchas preguntas de las, de las modas, los Fox 6. Los, los, los labios rusos o sea todo eso está ahí
0: y bueno y podemos hacer otro podcast ¿eh? ¿por qué no? Eh, otro audio podcast para, para contestar todo lo que falta eh, porque según muchos se van a quedar enojados algunos alumnos con algunas preguntas así que, que vamos vamos por por el próximo eh, video la próxima semana este, donde vamos a incorporar entonces labios y bueno y nada sigamos chicos con esto porque la gente está contenta y nosotros también así que un a los dos. Saludos.
2: Hasta luego, chicos. Un saludo. Muchas gracias.
0: La dejamos a la locutora que cierre, siempre con Calidad Educativa Médica. Nos vemos pronto. Por hoy nos vamos. Pero es está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En médica.com Y en nuestro WhatsApp, más 54911. 2665-8733 Seguí
2: cuidándote, formándote en casa.